0: Hovoria a nekonajú. Tak by sme mohli nazvať evanielium na 31. nedelu v cezročnom období. Budeme o ňom hovoriť v dnešnej relácii v sile slova. Z Bratislavského štúdia vám pokojné počúvanie želajú otec Marian Gavenda, Jozef Šimonovič, ktorý vám evanielium podľa Matúša prečíta a Anna Brilová.
1: Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom. Zákonníci a farizeí zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedzia, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami nechcú ani prstom pohnúť. Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú si modlitebné remienky, a zväčšujú strapce na šatách. Radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach, a keď ich ľudia oslovujú, rabbi. Vy sa nedávajte volať rabbi, lebo len jeden je váš učiteľ. Vy všetci ste bratia. Ani odcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať učiteľmi, lebo len jediný je váš učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povýšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený.
0: Evangelista Matúš nás vovádza do deja vetov. Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom.
2: Prvé, čo je potrebné, je zmeniť čas. Samozrejme, vtedy to Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom a znova si teda povedal, a teraz to hovorí mne. Je pravdou, že každý nosí v sebe aj učeníka, aj zákonníka. Teda učeníka, ktorý chce počúvať, ktorý chce spoznať správnu cestu, lebo to je učeník, alebo učeň, nie je maturant z nejakých teoretických predmetov, ale ktorý sa v nejakom remesle vyučil a vie ho robiť. Takisto aj učeník je ten, ktorý neabsolvoval nejaké teoretické kurzy, ale bol v škole svojho majstra, aby aj on podobne žil. Čiže aj učeník je v nás, no aj tá náklonnosť k povrchnosti, k tomu farizejskému, ako my to máme, zakorenené, ale to neznamená len nejakú podlosť farizej, že naozaj nejakú úlysnosť alebo dvojtvarnosť, ale je to sklon zostať na povrchu. Človeku je bližšie to, čo je očami viditeľné, efekt, ktorý je okamžitý. V tej povrchnosti sme náchylní, pretože naše zmysly zachytávajú povrch vecí, to je jednoduchšie. A tých vecí povrchných je viac, takže na to podstatné ani nevychádza čas, nemáme priestor. A preto, ako som povedal, nosíme v sebe aj učeníka, aj zákonníka.
0: Ježiš začína svoju reč slovami. Zákonníci a farizei zasadli na Mojžišovú stolicu. Čo to znamená Mojžišova stolica?
2: Touto stolicou sa myslí všeobecne správcovská a učiteľská autorita teda to, čo aj my povieme katedra, neznamená to len tú katedru, za ktorou stojí, ale teda obsadiť katedru znamená menovať profesora, ktorý tam vykonáva určitú činnosť pedagogickú a akademickú. Takže aj v tomto zmysle je Ježiš nemyslel len na nejaký konkrétny post, ale myslel tým učiteľskú a správcovskú autoritu, ktorá hlavne po tom, čo bol zničený chrám, nadobudla ešte viac na význame, pretože už izraelský národ nemohol byť zoskupený okolo chrámu, nebol chrám tým putom jednoty, o to viac potom práve synagóga a zhromaždenie a tí, ktorí tam boli učitelia zákona, vysvetľovateľia tority, vlastne držali tú pospolitosť pohromade. My tu môžeme hneď prejsť k našej situácii, teda urobiť skok zo synagógy do církvy, pretože aj synagóga sama o sebe neznamená priestor. Synagóga je predovšetkým zhromaždenie, kde sa stretnú tí, ktorí idú počúvať Božie slovo chrám bol len jeden, ale synagógy mali už aj začiatek Ježiša jednotlivé obce svoju synagogu, kde sa stretali počúvať Božie slovo. Obetu Bohu prinášali v Jeruzaleme, ale Božie slovo počúvali v svojich synagogách. No a vlastne aj cirkevné spoločenstvá sú tie, ktoré sa zhromažďujú, aby počúvali kázanie apoštolov. No a samozrejme je tam ten posú, že eucharistická obeta sa koná na každom mieste, kde sú zhromaždení, čiže veriacich spája do cirkvi, teda do synagógu inými slovami, nielen to, že sme poslucháčmi toho istého slova a pôsobí v nás to isté slovo, nielen to nás ale samozrejme aj Eucharistia. To usporiadanie synagógií prešlo aj do cirkvitu, už vidíme v smerniciach svätého Pavla, že sú tí starší, ktorí predstavujú autoritu v jednotlivých zhromaždeniach veriacich, pretože naozaj autorita je niečo, čo je vpísané ako potreba do spoločenskej povahy človeka. Autorita ako služba je potrebná. Preto mnohých prekvapuje, že Ježiš práve o tých, ktorí všeobecne mali negatívny postoj k Ježišovi a on voči ním veľmi kritický postoj, zrazu povie, preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia. Ježiš nebol anarchista, ktorý robil revolúciu takými lacnými zmenami, že všetko zbúram, začneme od znova, lebo to je veľmi ľahké, ale aj veľmi, má to krátke trvanie, ale hovorí, čo vám povedia, zachovávajte, robte, ale podľa ich skutkov nerobte. Čiže jediné, čo si od nich neosvetie je práve tá povrchnosť, že oni, a potom to uvidíme ďalej, sa tvária zbožne, ale sami podľa toho nežijú. Ale to neznamená, že keď my odmietame nejaký rozdiel medzi životom a slovom, musíme odmietať všetko. No a keď o tomto hovoríme, už sme vlastne úplne doma, pretože tú autoritu učiteľskú a aj spravujúcu v cirkevných spoločenstvách zastávajú v dnešnej dobe kňazi a to v základnom bunkov, Samozrejme, úplne základnou je rodina, ale cirkevno základnou bunkovie je Farnos. Tam je už církev v úplnosti. Sú tam sviatosti, je tam zhromaždenie, je tam počúvanie Božieho slova. Teda samozrejme, miestnou církou je dieceza, ale tá buňka konkrétna tej diecezie je farnosť. Tam sa naozaj efektívne, skutočne veriaci stretajú okolo počúvania Božieho slova, slávenia a Eucharistie.
0: Nož a tu sa otvára škála otázok na kniaza ako kazateľa. Mnohí poukazujú na to, aká bola kázeň, či kniaz žije podľa toho, čo hovorí a podobne.
2: Už to je treba rozlíšiť, že pri Svetej Omši kázeň nie je najpodstatnejšia časť. Je to, by som povedal, len doplnková. Najpodstatnejšia je eucharistická obeta. A tu môže vysluhovať len kňaz. A či je to senilný, stáručky, alebo pomrtvičky, ako som poznal jedného kniaza. Veľmi ťažkú výslovnosť mal, ale cez tie slova hovorí sám Kristus a to spôsobuje Kristus, že toto je moje telo, nie slovo kniaza. Cez jeho slovo impersona Kristina, no to podstatné koná každý kniaz rovnako, to je treba zdôrazniť, že akýkoľvek je, tie podstatné úkony v Eucharistii vykonáva kniaz, takisto ako pri sviatostiach, isté. Aj tá forma, keď je príjemná, usporiadaná, je dobre tak isto v spovedi. Akýkoľvek kniaz, keď povie, ja ťa rozrešujem, tak Boh odpúšťa hriechy, nie ten kniaz. Že keď k tomu pridá aj pozbudivé slovo. Samozrejme, je to dôležité, než keď na toho penitenta nakričí a ten potom už má strahy znova na spoved. Hrá to svoju rolu, nechcem povedať, len je dôležité potom pre ten nedostatok nejakej formy, ktorá môže byť šeličím daná, odmietuť všetko. A to sa veľmi často stáva, že naozaj potom, keď aj rozlišujú ľudia kňazov len podľa vonkajšieho prejavu, to znamená, že zase sú farizeji, ktorí hodnotia podľa zovňajšku a nie podľa toho, čo ten kňaz vykonáva. Samozrejme, čo sa kňazov týka, táto výčitka je veľmi aktuálna pre nich, pretože naozaj to... Predkladať, čo sám kňaz žije, by mala byť základná norma. Teda najskôr sám to Božie slovo počúvať ako hlas Boha, ktorý mne teraz hovorí, a nie tému, o ktorej ja idem ľuďom hovoriť. To je ten základný rozdiel, keď kňaz najskôr hľadá v tom slove seba, ako on odpovie, potom môže o tom slove hovoriť aj druhým. Ale keď rovno to berie len, že to je téma a ja ju musím ľuďom vysvetliť, eventuálne akademicky, alebo ja ju idem teraz rozmeniť na drobné a moralisticky ľuďom povyčítať alebo ponariadovať, tak tam je ten základný práve rozde, že sa nepostihne tá podstata vnútorná, že to je Boh, ktorý najskôr kňaza oslovuje. Čo znamená potom jednak, že je konkrétnejší, lebo sám vie, čo to znamená to slovo, a potom je aj pokornejší, lebo až kto sa snaží žiť, podľa Božieho slova zistí, aké to ťažké. Po dobrú vôľu máme veľkú všetci, ale keď príde k činu, tak vidíme, že to tak ľahké až nie je. No a kto to na sebe zakúsi a keď to je ťažké, tak je aj pokornejší voči druhým, aj trpezlivejší, lebo pozná to. Obyčajne kto je príliš náročný, tak tie nároky, ktoré by mal mať na seba, tak premieta na druhých. Je to problém aj staršej generácie, aj kňazkej, kde som to počul z skúseného kňaza. Nie je to môj názor, že neraz práve tie ideály, ktoré oni nestihli v mladosti prežiť, len ich mali, tak chcú, aby mladá generácia to teraz žila. Niekedy to môže byť samozrejme aj veľmi dobrá pohnutka, že si popálili prsty, zistili, čo k niečomu vedie, čo k ničomu nevedie a boli by radi, aby si už ďalšia generácia prsty nepopálila. Či už starší kniazy voči mladším, alebo starší rodičia voči deťom, alebo vnúča tam. Môže tam byť aj samozrejme dobrý motív, ale je tu aj to riziko, že ideme seba naprávať na druhých a to hrozí. A potom, tým, že je to odozdávanie živého slova, tak ho má sprevádzať modlitba. Ak vôbec počúvanie slova je dialog s Bohom samotným, tak aj do toho slova sa dá vstúpiť len cez tento dialog. Teda nedá sa chystať na kázeň, ako sa chysta človek na prednášku. To buď si to akoby vydiskutuje s Bohom, pože čo ty myslíš, čo im chceš cez chce mňa ukázať, že už vstúpi do dialogu, alebo je to mŕtve. Takže tu nejde o talenty, niekto je výrešnejší, niekto menej, ale ide o prístup a ten môže mať kdokoľvek, akomkoľvek veku. Práve cez túto modlitbu neraz pokorný kazateľ, jednoduchý, dokáže viac než keď sú to pekné slová, možno ohúry a nakoniec zostáva potom prázdno. Pater Špidlik nám často zvorazňova, že kňaz má zo svojho života používať príklady len po 70 a keď pred 70, tak iba odstrašujúce. No, takže si to trúfnem aj sem vsunúť, že naozaj aj cez tieto týždňa mesiace prežívam podobnú, by som to povedala Nie krízu, ale si kladiem otázku, ako to kážem, lebo mám dojem, že naozaj sú to len slova, ktoré odznievajú, ale ak by sa účinnosť homilie merala podľa toho, koľko. Napomohla medzi tým počutým slovom a skutkami, že tých skutkov pod vplyvom Božieho slova je tak strašne málo a že tie moje homilie k tomu vôbec nepomohli. Niekedy možno práve tým, že zaujímujú, môže to byť dvojsečné, že iba odpútajú pozornosť. Na tú otázku si kladiem, aj keď ide o poslucháčov, lebo je to veľmi, veľmi nebezpečné. Ak zaujímavá homília môže byť aj zaujímavá, ale len upútá teoreticky, a odvedie od toho, že ale ja potrebujem niečo spraviť a nielen sa stotočniť s homíliou, tak môže byť aj vlastne takou odputávacou akciou. Tu musí byť človek ozaj pokorný, lebo sa mi tak zdá, že ten pancier medzi počutým Božím slovom a žitým je tak obrovský.
0: V tomto evanieliu máme napísané, že mnohí, ktorí hovoria, nekonajú. Myslím si, že to neboli len farizei, že takí sú aj v dnešnej dobe a zrejme aj medzi kňazmi.
2: Samozrejme, jedna vec je, táto výčitka, ako som už povedal, pre kniazov, aby sa snažili žiť a nie len hovoriť. Fon Baltazar, práve v takej úvahe kňazi o akých snívam, vyjadril takú vetu, že kniaz, ktorý zásadným spôsobom žije inak, než hovorí, že to berie ako svoj štandard, že si na to privykne, tak je to určité monštrum, čo si hrozné, ale zase má veľmi zaujímavú vetu, ale Kristus príliš miluje svoju církev a príliš veľa za ňu obetoval, než aby ju nechal zničiť takýmto kňazom. Takže je to na také aj pozbudenie, že Kristus si tú cirkev uchránil, lebo dal za ňu všetko a nenechábil nejaký kňaz, ktorý nežije podľa kňazstva zničil. Na druhej strane, svätý Pavol hovorí to jasne, nerobím to dobre, čo chcem, ale to zle, čo nechcem. že aj tá slabosť je v každom. Neznamená, že len kňaz, ktorý naozaj ani taký, myslím si, že nie je, že by bol v totálnej zhode. s ktorý na sebe zakusí aj slabosť a prežije pokáňie, tak môže úprimne sa postaviť pred ľudí, ako jeden spoluhriešník medzi nimi a vtedy môže mať aj nároky, môže aj vyzývať pokáňu, ak som zakúsil, čo to je. Ale inak, keď sa hrá na svätého, tak dohovorí, že je bez riechu, je luhár a nie je v ňom pravdy.
0: My sme hovorili o kňazoch aj kriticky, ale poznáme aj veľa pokorných kňazov, ktorí idú ako pastieri a ukazujú cestu veriacim aj v tom pokáni. V tomto evangeliu ale Ježiš hovorí aj o autorite církvy. A to slovami, zachovávajte všetko, čo vám povedia.
2: V širšom kontexte Ježiš podržal autoritu ako takú, lebo to bolo vždy pri určitých reformných hnutiach vniesť ducha slobody a zbúrať autoritu a predpisy. Je to neustále pnutie, ktoré bolo v starom zákone, ktoré je v každej spoločnosti aj civilné a ktoré je aj v církvi ako v určitom spoločenskom usporiadaní, že z jednej strany ten duch, tá charizma, vidíme to najlepšie pri reholiach, sa žiada, aby sa Vyjadril určitou formou. Všetí veľkí zakladatelia dali regulus, regula svetého Benedikta. Tá podržala celé stáročia dala tvár Európe a udržala to mnístvo. Čím je tam viac ducha a nadšenia a nie je tam v istom zmysle, aj táto štruktúra, ktorá sa môže stať v počiatku ako brzdov, ako niečo, čo udúša to nadšenie, ale na druhej strane, kde je príliš nadšenie, sa aj príliš rýchm vyprcha. Ale samozrejme je tu to riziko, že zostane potom z toho ducha iba štruktúra, to čo sme hovorili aj pred týždňom, aj v rodine, kde sa majú radi, tak práve z tej lásky vzniknú určité pravidlá spoločného života, ale keď sa vytratí láska, tak tie pravidlá, ktoré predtým pomáhali, sa stávajú väzením a klietkova, človek na ne naráža. To platí aj v cirkvi, aj v jej štruktúrách. No ale prinášať reformu neznamená zbúrať tieto pravidlá, ale vrátiť im ducha. To je práve aj zaujímavé v tých 70., 80. rokoch cirkví u nás, ktorá bola poznačená takým obrodným prúdením, že tam to nevychádzalo ako taká spontánna snaha mladých, mladých reholníkov, mladých ľudí. Ale keď si zoberieme rehole, to boli kňazi, ktorí predtým si vytrpeli veľa väzenia, veľa sa modlili a tí boli iniciátory obnovy. Každá rehola mala takéto veľké osobnosti charizmatické, ktoré pomohli tej reholi žiť v daných okolnostiach alebo títo lajíci, ktorí ale to nadšenie vnášali také už uzemnené, pretrpené, premodlené, no a tamto malo svoje korene, Tamto nejuletelo do žiadnych extrémov. Keď sa zostane len pri emociálnom nadšení, tak tam je riziko, že tá emocia zase je niečo povrchné no a vedie to len povrchným prejavom.
0: V ďalšej časti Evanelia Ježiš konkretizuje, v čom tá povrchnosť, to farizejstvo spočíva. A to slovami, rozširujú si modlitebné remienky, zväčšujú strávce a tak ďalej.
2: Mnohí si myslia, že aj v súčasnosti v tej cirkvi, ktorá je aj znútra ohrozená všeli, čo sa v nej rozpadá, tak udržia vernosť len cez predpisy. Zachovávajme dôslednejšie predpisy. Vidíme to v církvi, väčšina z tých ľudí má úprimný úmysel, lebo vidia, že aj cez tie minulé desaťročia, kde sa všetko tak príliš uvoľnilo, tak vnieslo to rozklad, ako kdo si povedal že to otvorenie okien na církvi, ktorým nazval Vanutie Ducha Jan 23. spolu s tým čerstvým duchom tam vnieslo aj novú čertovinu, tak ono je to tak vždy. S tým dobrým sa aj nové formy zlého nalepia. No ale myslím si, že momentálne tá hrozba je práve v tomto, že si, že vernosťou predpisom my vrátime církvi stálosť a, a to, čo církev bola kdekoľvek sa po svete pohybujem, vrátanie Vatikánu, prílišný dôraz na oblečenie, církevný v čiernom celí. Oblečenie je forma komunikácie, má čo si vyjadrovať, ale môže aj čo si skrývať. To je uniforma. Keď sa s ňou stotožním, že navonok dávam to, kým som, tak jednak je to čo si tým ľuďom hovorím, komunikácia jednak ma to formuje sa podľa tej uniformy aj správať. Ale môže to byť aj len niečo zakrytie, že sa schovám za tú uniformu. A toto je veľké riziko súčasnej církvy, prílišné bazírovanie na predpisoch. Tu treba predpisy zachovať, uchovať, ako hovorí aj pán Ježiš, ale naplniť ich duchom.
0: Ďalej Ježiš hovorí o farizejoch. Viažu ťažké a neúnosné bremená, kladú ich ľuďom na plecia, ale sami nechcú ani prstom pohnúť. Čo sa pod tým bremenom a jarmom rozumie?
2: Bremeno, to jarmo, neznamenalo len, že čosi čo človeka tlačí, ale ktoré vyjadruje vzťah. V tomto zmysle to jarmo ako spojivo, ale keď je príliš ťažké, tak je to práve čosi čo už nespája, ale vzaj príkláča k zemi Ježiš hovorí, moje bremeno je príjemné, a jarmo je ľahké, teda neznamená to, že on kladie nižšie nároky. Naopak, ježové nároky sú ešte väčšie, ale dáva inú motiváciu. Nie predpis, ale vnútornú motiváciu, ktorá samozrejme sa tiež žež hovorí o jarme, aj o bremene, čiže čo si čo ťaží, čo dáva, či tie vonkajšie mantinely, ale je to ťahané znútra, preto sa to stáva ľahkým.
0: Ďalej Ježiš hovorí, všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli, Hľadajú popredné miesta, prvé stolice v synagógach. To sa už netýka len ale zrejme nás všetkých.
2: Máme to, kde si v krvi. Ľahšie sa znáša pochvala, než kritika. Ale dôležité je, aby... To človek nevyhľadával. A práve títo farizei vyhľadávajú tie popredné miesta všade, kde sa nejaký honor môže na človeka prilepiť. Už sú tam. A je zaujímavé, som prešiel rôzne komunity, aj v Afrike, uprostred tých stepí. Aj tam som tieto typy videl. Proste musí sa ukázať, musí sa prezentovať. Tu je veľmi jednoduchý rozlišovací spôsob, nakoľko je to prejav pýchy a nakoľko je to prejav angažovanosti, niekto je taký skromnejší, niekto je dynamický a chce sa teda aj zapojiť. Ale tam je dôležité tak trošku pokritizovať a kto to myslí úprimne za tú kritiku, poďakuje a kto tam hľadá seba, tak sa úrazí. Niečo pripomenúť. Nemusí to byť nejaké zhodenie, ale len povedať, vieš čo, toto nebolo celkom najlepšie, keď nebolo. No a to je najlepší barometer, že čo ten človek, o čomu ide. Lebo takých tých hľadačov verejného uznania a verejného postu máme aj v cirkvi dosť a niekto to robiť musí, ale zase nie je dôležité, čo sa robí, ale s akým úmyslom sa robí. A to sa dá veľmi ľahko rozlíšiť.
0: Ešte keby sme sa mohli vrátiť k tým remienkom a strápcom, čo to znamenalo?
2: Aj modlitebné remienky, aj strápce slúžili na to, aby človeku pomáhali k modlitbe. Človek potrebuje aj nejakým vonkajším gestom dať najavo to, čo prežíva. Už či to šema, ten text základného prikázania, ktoré si dávali do tých krabičiek, filaktérium alebo zase tie strapce, tie feeling, ktoré znamenajú vlastne modlitby, to je niečo ako rúženec. No, niekto ma okázali obrovský rúženec a nosí tak, až ruku ma tak trošku pred a ráta, ti zrnka, aby všetci videli, že sa modlí. To neznamená, že ten rúženec je zlý. To je dobrá pomoc, alebo ho potrebujeme. Tu treba len to, čo aj Ježiš na tom odsúdil, je znova, že to, čo malo slúžiť v modlitbe, sa stáva prostredkom, človek zvýrazňoval seba. No a vtedy vlastne to znesvedcuje. Na to sú niekedy extrémne prejavy pri modlitbe, aj pri speve. Neraz niekto veľmi dobre spieva, ale tak nahlas, že sa druhý nemôžu pripojiť. Alebo aj liturgické prejavy. Pri liturgii je dôležitý boh a aj nejaké uputávanie akcentom, aj keď ide o kňaza alebo o ľudí, je vždy škodlivé. Liturgia je vtedy správne, či už čítaná alebo spievaná, keď zanikne jednotlivec. Aj kňaz, keď hovoríte modlitby. Nie stereotypne v zmysle v jednej rovine, ale bez akýchkoľvek nejakých vývrtiek v akcente, ale pokojne, dôstojne, aby úplne zanikol. Tam za tými slovami, ten, ktorý hovorí, by sa mal čím viacej strácať. Čím je tam viac zafektovaností, tak tým viac upútava na seba a stredobodom liturgie nie je kňaz, alebo nie je ten, čo číta žalm, alebo ten, čo spieva, ale stredobodom je Kristus. Takisto nápeví. Niektoré sú krásne, no ale organista sa chce popredvádzať a celý kostol je ticho, lebo sa nemôže zapojiť. No tak znova, stredobodom je kantor a nie je boh, ktorému všetci majú spievať, lebo je spoločná modlitba veriacich na omši.
0: Ďalej citujem, vy sa nedávajte volať draby, lebo len jeden je váš učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať učiteľmi, lebo len jediný je váš učiteľ Kristus. Toto je napísané a vlastne sme to v úvode počuli, ale predsa sa používame aj slovo učiteľ a kniazo voláme oče otec
2: Zastreba ísť na podstatu veci, lebo akékoľvek iné meno by sme dali kňazovi a oslovenie, či sú druh či pán, ale záleží, za koho toho kňaza máme a za koho ten kňaz má sám seba. Ježiš tu chcel povedať, neexponujte sa na to miesto, ktoré patrí Bohu. Že jeden je váš otec a aj keď máte rôzne služby, tam je o ten vnútorný postoj, že nesom ja ten, ktorý, ja neviem, slúži Omšu, nesom ja ten, ktorý vedie stretnutie. A to je vnútorný postoj, akokoľvek to nazveme, keď tam nie je ten vnútorný postoj, že teraz sme tu spolu a Boh k nám hovorí. A ja ako kňaz som tu, aby som vám poslúžil treba ten Boží hlas zachytiť, pochopiť, čo to sveté písmo chce povedať, akokoľvek má oslovia dôležitý je ten postoj. V Ježišovej dobe eh, rabí to bolo skôr... Eh, aj uznanie učiteľa Ježiša tu chce podať jeden, je, váš učiteľ, a to je Duch Svätý. Čiže aj pri vyučovaní, či už ten, ktorý hovorí a vyučuje, alebo ten, ktorý počúva a počúva za tými slovami hlas Ducha Svätého. A to je dôležité. Nie ty učiteľ mi hovoríš, alebo nie ja učiteľ, ja katecheta ti hovorím, ale to podstatné je, že ten boží hlas vo vnútri hovorí. No a keď to zacloní, tak samozrejme v tom je to znova pokrytiectvo, že sa to hmatateľné ľudské človek vsunie tam na to miesto, ktoré patrí Bohu.
0: Otec Marian, blíži sa záver, takže myšlienka na záver.
2: V dnešnej dobe vidíme, že ako mnohí odmietajú vôbec nejakú autoritu v církvi a na druhej strane práve tí, ktorí odmietajú, ako veľmi uznávajú rôznych gúru. Čo všetko od nich požadujú na tie rôzne ezoterické stretnutia. Musíte si to, musíte sa tak ostrihať, musíte takú stravu. Okamžite prispôsobia, platia veľké peniaze za tie stretnutia. A že to isté a overené a oveľa hĺbšie overené stáročiami im hovorí kňa zadarmo a nič ich nenúti, len im ponúka, tak tamto to nezoberú, lebo to je církev, ale od guru to zoberú, lebo to je guru. No, to je absurdita dnešnej doby, že skutočne eh, jednak veľké peniaze za to platia a ako povedal kardinál Korec v nejakej úvahe, čo všetko je človek ochotný podstúpiť a zaplatiť, aby uveril, že nemusí veriť a hovorí, stačilo by, že by sa pozreli na vežu najbližšieho kostola, našli by riešenia, ale oni utekajú za týmito gúru. No to je dôsledok toho, že kto odmieta církev a krystano, tak musí si nutne hľadať tie nahrážky a tie sú jednak neúčinné a jednak aj oveľa viac stoja.
0: A predsa ešte aplikácia tohto evanelia do praxe.
2: Tieto konkrétne výčitky, alebo poukázanie, kde človek má sklon k farizeizmu, či už tí, čo zastávajú to miesto, ktoré mali farizeja a ono bolo aj pozitívne, samozrejme. Len každý post láka aj, že sa zneužije. Tak končí veľmi prakticky a to už patrí všetkým, napokon povedal zástupom i svojim učeníkom tieto všetky slova. Kto je medzi vami najväčší, bude vašim služobníkom a kto sa ponižuje, bude povýšený. No a to je tá pokorná služba, je to výzva. Aj na kňazov. Veriaci by si mali povedať, najskôr sa pozriem na seba, čo som si z toho Evangelia odniesol, a nie ako kňaz kázal, ale čo mi to chcelo povedať, to je najpraktickejšie. Možno aj hneď po tejto relácii si povedať, tí, čo boli v kostole, tak čo si z toho evanelia odnášam, a nie len o čom to bolo. No a potom sa tak poskúmať, či vieme v pokore poslúžiť, v pokore prijať aj svoje chyby, nejakú výčitku a hlavne nejak si to tak aj v priebehu týždňa tak do toho vedomia postupne dostávať, že nie kniaz hovorí, ale Boh hovorí. Nie, že zbožstvovať kniaza. Práve, že kniaz má ísť dolu ako prostriedok, ale to podstatné je, čo tam Boh pôsobí. To nie je zbožstvovanie kniaza, ale e, že sa z neho stáva služobník a Podstatný je Boh, tak toto vnímať pri svetejomším pri sviatostiach. A sa tak preskúma, či naozaj nedávame väčší akcent aj na tú formu, ktorú predstavuje pri liturgii kňaz než na tú podstatu, ktorú tam predstavuje Kristus.
0: A to je už na dnes všetko, milí poslucháči. Relácia v sile slova sa končí. Lúčia sa s vami otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň. Продолжение